0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Buen día, buen día, familias. Espero que se encuentren muy bien. Por aquí todo va bien, ya listos para las vacaciones de Thanksgiving. Emma está más que contenta de quedarse en casa por una semana. Y pues hablando de vacaciones, cuando... Bueno, acá en Estados Unidos uh, nos van a dar a muchos una semana porque el próximo jueves se festeja Thanksgiving. Entonces, bueno, hablando de vacaciones, eso implica también que los niños se quedan en casa, ¿no? Más tiempo. Y bueno, de repente pueden llegar a tener roces o conflictos a la hora de convivir. Pues les cuento que el episodio de hoy es en respuesta a una de las inquietudes que hicieron al inicio de la temporada. Y esta es, ¿cómo manejo las peleas o los conflictos entre hermanos? Un súper tema... Que a veces involucra muchas emociones, tanto para padres como para hijos. Bueno, hay un par de estrategias que les quiero compartir que les pueden ayudar a manejar estas situaciones... Pero no solo eso, sino también les van a ayudar a sus hijos a desarrollar habilidades de vida que les van a ser útiles en sus relaciones interpersonales y también consigo mismos porque estimulan, bueno, el autoconocimiento, les enseña a poner límites y les demuestra que ellos son capaces de resolver conflictos. Bueno. Pues en disciplina positiva hablamos de tres estrategias o tres herramientas que puedes hacer para ayudarte con este reto y se llaman las tres S's que a continuación te explico. La primera S es de salte, salte de la situación. Y no es una sugerencia para que los dejes que se despeluquen hasta que alguien salga herido o hasta que alguien se rinda. No, no es eso. Pero muchas veces, con el simple hecho de nosotros como papás salirnos del cuadro, eh, la pelea para. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera se trata tanto de ellos. Se trata de sus padres. A veces, el conflicto está relacionado con nuestra reacción y lo que ellos quieren conseguir. O la necesidad que ellos quieren cubrir. Es decir... Si te ves continuamente actuando de su referee o diciendo frases como tú eres el mayor, deberías de cuidar a tu hermanito o, o tomando lados, puede que esa sea la raíz en primer lugar. El saber que mamá y papá vendrán al rescate y muchas veces no de la manera más justa, porque nosotros como padres no podemos estar al 100% seguros de cómo es que inició ese conflicto ni de quién realmente fue el que lo inició. Nosotros generalmente vemos el resultado. Es decir, a lo mejor el hermanito chiquito eh, ya estaba fastidiando un poquito a su hermano de maneras muy sutiles, pero que sabe que a su hermano le molesta, ¿no? O a lo mejor con cosas que podrían no parecernos tan graves, pero que para nuestro hijo, pues tal vez sí lo son. Y entonces lo fue haciendo durante toda la mañana Chiquito, cosita, cosita, y se fue acumulando, se fue acumulando hasta que el hermano grande, bueno, pues por supuesto que reaccionó. Y nosotros ni en cuenta de todas estas pequeñas mini, eh, mini acciones que hizo el chiquito, ¿no? Porque aunque estén muy pequeños, son bien inteligentes. Entonces, este, bueno, van aprendiendo cómo relacionarse y qué cosa causa qué reacción, ¿verdad? Entonces, soltar el papel de árbitro puede ser una buena estrategia para minimizar los conflictos. Y basta simplemente con respirar profundamente, bajarte a su nivel y decirles, veo que están teniendo un conflicto. Yo estoy segura de que ustedes pueden resolverlo amistosamente. Voy a ir a preparar un snack mientras lo solucionan. O voy a ir a la cocina a hacer la comida, o voy a ir a doblar ropa, o voy a ir a leer mi libro en lo que ustedes lo solucionen. O sea, les dejamos saber que confiamos en que ellos pueden resolver sus problemas. Por supuesto que para esto, es importante que nos demos a la tarea previa de entrenarlos continuamente, recordándoles continuamente en su vida cotidiana que usen sus palabras para pedir cosas, reafirmándoles que pueden expresar sus emociones, enseñándoles qué hacer en los tiempos de desbordes emocionales, es decir, qué se permite y qué no se permite hacer si yo me enojo, si yo me frustro, celebrando sus logros individuales, reconociéndolos en el día a día de manera particular y cómo le gusta a cada uno ser reconocido. Yo crecí con hermanas gemelas y era tan común que les dieran lo mismo, las reconocieran de la misma manera, les dijeran lo mismo o simplemente como que lo hicieran en grupal solo porque pues son gemelas tenían la misma edad, las dos son niñas sin embargo, son tan distintas la una de la otra entonces, eh, reconocerlos por individual, por individual y de la manera que a ellos les guste. Entonces, uno va construyendo todo, esta, todo este set de herramientas y todo este set de habilidades durante la vida cotidiana, cuando no hay un conflicto, para que cuando llegue la hora del conflicto, ellos tengan herramientas con las cuales resolverlo. Eh, entonces, esa es la primera S, que sería salta de la situación, es decir, no intervengas. La segunda S es sopórtalos, es decir, esta conlleva un poquito más de reto y a lo mejor valga la pena analizar primero cuál es mi relación personal con los conflictos. ¿Qué sentimiento causa en mí cuando veo un conflicto que alguien está teniendo o cuando yo tengo un conflicto con alguien y por qué? Muchas veces entendiendo nuestras emociones como padres es fácil trabajarlas y entonces poder dar a nuestros hijos pues lo mejor de nosotros. Y esta S nos invita a mirar pero no involucrarnos, porque como te mencioné, no siempre podemos tener el panorama completo del conflicto. Entonces, nuestra intervención puede no ser objetiva y muchas veces hasta injusta. Entonces, de la misma manera, hacerles saber que, que vemos que los estamos mirando, vemos que están teniendo un conflicto y que aquí vamos a estar confiando en que ellos pues serán capaces de resolverlo, ¿verdad? Generalmente los niños están cerca de nosotros mientras hacemos otras actividades. Entonces el decir, ya los vi, eh, los estoy viendo desde aquí, pero a ver, la manera en la que uno dice las cosas también importa, ¿verdad? No es una amenaza de, ya los vi, ya los vi, y si no se, y si no se callan ahorita mismo, van a ver. No, es un... E incluso hacer contacto visual con ellos y decirles, estoy viendo que tienen un conflicto, aquí estoy, sé que lo pueden resolver. Entonces, esa es la segunda S. La tercera y última S es sácalos. Sácalos del problema. Separa a los niños y retíralos de la escena. Igualmente intentando no tomar lados dentro de lo que puedas. O sea, mantenerlos a los dos en el mismo nivel. Eso es súper importante. Tal vez que vaya cada quien a su cuarto o pueden elegir en qué cuarto estar. Siempre y cuando estén separados, pueden elegir la actividad que quieran hacer. Ustedes necesitan un momento de privacidad, de estar separados, ¿no? en donde puedan estar hasta que se calmen. Y ya cuando se calmen, podemos reagrupar, podemos hablar, podemos buscar una solución y podemos pues, volver a jugar juntos, ¿verdad? Entonces, esas son las tres herramientas que nos comparte la disciplina positiva. Y si te fijas, siendo cualquiera, estamos empoderando, estamos invitándolos a solucionar sus conflictos, estamos dándoles la seguridad de saber que los amamos por igual, respetándolos e invitando a que se respeten ellos también. Si tienes niños muy pequeños, por supuesto que puedes guiarlos. O si de repente son habilidades que no están desarrolladas y que eh, pues son nuevas y muchas veces los niños no saben muy bien qué hacer, puedes acompañarlos. Pero siempre tienes que tener en cuenta que no eres un referín, no vas a tomar lados, no, no vas a mandar a nadie a timeout. Estás ahí para acompañarlo, escuchando lo que cada, cada quien tiene que decir sin interrupciones, validando sus sentimientos e invitándolos a tomar una solución o dándoles opciones de posibles soluciones que ellos pueden escoger. Recuerda que cualquier habilidad de vida requiere de tiempo. Pero mantenerte neutral es súper importante si es que vas a intervenir. Recuerda que cualquier habilidad de vida requiere tiempo. El resultado es a largo plazo. Es como un músculo. Lo vamos entrenando hasta que se fortalece. Y va para ti también. Aprender habilidades de paternidad nuevas lleva tiempo, lleva paciencia, lleva mucha compasión. Entonces recuerda eso mientras estás intentando aplicar herramientas nuevas en tu crianza. Y ten esta certeza de que eventualmente ellos aprenderán las habilidades que necesitan. Y vas a ver que tú mirarás atrás con asombro y con nostalgia del camino que han recorrido. Vas a ver que sí. Otra cosa que quisiera compartirte el día de hoy son unas recomendaciones a tener en mente cuando sea necesaria tu intervención en el conflicto. Porque como dije, muchas veces los niños son muy pequeños y o muchas veces están aprendiendo y los niños también se quedan así como, no sé qué hacer. La idea es que poco a poco nos vayamos alejando, que poco a poco los vayamos soltando y que cada vez menos vayan necesitando nuestra ayuda para solucionar. Pero cuando necesitas involucrarte, toma en cuenta estas observaciones. Número uno, no elijas lados ni culpables por el problema. ¿Por qué? Porque esto promueve la rivalidad entre hermanos. Porque el lado menos favorecido puede empezar a resentir y menos le dan ganas de solucionar o de reparar la relación. Se vuelve un círculo vicioso y nos aleja del objetivo, que al final yo creo que es que, que ellos tengan una buena relación de hermanos, ¿no? y que se respeten, y que se, que se cuiden, y que se, y que se procuren, ¿verdad? Entonces, no elijas lados y no culpes. Otra recomendación es no soluciones el problema por ellos. Podemos dar sugerencias, pero como mi hija me diría cada vez que digo esto, es. pero tú dijiste que era una sugerencia y yo puedo escoger si la tomo o no. Es pesado, pesado cuando eso te dicen, pero es la verdad, ¿eh? puedes dar sugerencias, ya ellos decidirán si la toman o no. La primera opción siempre va a ser preguntar, ¿qué crees que tú puedes hacer? ¿Cómo podrías mejorar? ¿Por qué? Porque entonces estamos activando a su mente pensante para que ellos empiecen a buscar las soluciones que a ellos les hagan sentido, las soluciones que a ellos les hagan sentir bien, eh, y es un paso a empezar a enseñarles a solucionar sus propios problemas. Entonces eso. La siguiente sugerencia sería no los obligues a disculparse. Yo sé, enseñarlos a pedir disculpas es algo primordial como padres, pero no si lo hacen obligados. O sea, ¿A quién le han dado una, una disculpa obligada y que ni se siente y dices, ay, mejor no me habías dicho nada? Bueno, sí es importante enseñarlos a pedir disculpas, pero disculpas sentidas, enseñarlos a, a, a que cuando ellos se arrepienten de algo que hicieron, pueden pedir perdón. Es correcto pedir perdón. Entonces, dales tiempo de enfriarse, de pensar, de sentirlo realmente antes de reparar. Puedes decirles cosas como cuando estés listo, puedes disculparte. En el episodio 1 hablo un poquito más de eso. Si quieres, puedes ir a escucharlo porque profundizamos un poquito más en lo que es la reparación de los errores y, y todo este rollo de, de disculparnos, tanto como padres como para niños. Eh, la siguiente recomendación sería escucha las dos partes. Creo que ya te lo había dicho en algún momento, pero escucha las dos partes sin interrupción ni juzgamiento. Que ellos sepan que están en un lugar seguro para compartir. Cuando nosotros empezamos a interrumpirlos, a preguntarles, a cuestionarlos, a juzgarlos, entonces ellos empiezan a cerrarse. Empiezan a decir, creo que esto no es un lugar seguro para yo compartir mis emociones, mis sentimientos o mis equivocaciones, ¿verdad? O sea, requiere gran valor aceptar que uno se equivocó. Y cuando ellos están dando sus partes, eso es, un, es un espacio muy vulnerable que nosotros tenemos que respetar. Entonces, permíteles expresarse Invita a tu otro hijo o otras partes involucradas que también vamos a escuchar con nuestras boquitas cerradas y cuando sea tu turno puedes compartir tu versión de la historia. Vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de sentimientos, vamos a validar. Entiendo, claro, te quitaron el juguete y te sentiste molesto. Para validar muchas veces no se necesita nada más que refrasear lo que nos dijeron. Ahí bajan un poquito la guardia y están un poquito más abiertos a, a escuchar lo que tenemos que decir. Última recomendación si es que vas a intervenir en, en el conflicto es evita molestarlos o hacerles bromas pesadas. Y este va también como en el día a día. No nada más si estás interviniendo en su conflicto. En el día a día... Evita, dentro de lo que puedas, hacer bromas pesadas con los niños, sarcasmos, eh, molestarlos, decirles apodos, todo ese tipo de cosas. Te voy a explicar por qué. El cerebro de las personas no entiende el sarcasmo hasta después de los ocho años o más. Entonces, para los niños chiquitos, y no sé si tú te has dado cuenta, lo que tú dices, que muchas veces es sentido figurado o muchas veces es este sarcasmo, no lo entienden o te preguntan, lo toman literal. Entonces, cuando tú estás molestándolos, haciéndoles bromas pesadas o tirando sarcasmos hacia ellos, a veces podemos herir porque ellos lo toman como viene. Ellos todavía no alcanzan su cerebro, no está todavía en un lugar en donde ellos puedan entender el sentido figurado o el sarcasmo. Entonces, podemos herir y como mecanismo de defensa, muchos de ellos pues, pueden herir de regreso. Bueno, pues estos son los tips, no los tips, perdóname, las recomendaciones que te quería compartir si es que en algún punto tienes que involucrarte en su conflicto. Y el tip de esta semana que les quiero dejar es haz lo que esté en tu control para minimizar la competencia. Evitando comparar, premiar Etiquetarlos como el bueno o el malo Castigar Todas estas acciones que sin querer vamos haciendo Y muchas veces inconsciente Van creando competencia entre hermanos Y pueden generar que haya Conflictos o relaciones heridas A largo plazo Entonces acércate a ellos, intenta acercarte a ellos Con compasión, con amabilidad y respeto Y súper importante Modela el comportamiento que quieres que tengan Con otras personas Y que quieres que tengan con su familia Recuerda, nuestra herramienta más poderosa como padres y madres y cuidadores es el modelo que les damos. Ellos aprenden de todo lo que nosotros hacemos, más de lo que les decimos. Espero que pues, esta información te haya sido de ayuda. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más del TIP. Recuerda compartir, por favor, este podcast con quien pienses que le puede ayudar. No te olvides de ponerle estrellitas si aún no lo has hecho. Ya te digo que son anónimas. Las estrellitas que consideres, una, dos, cinco. <ríe> y comentarios también. Eso nos ayuda mucho a crecer y a tener más visibilidad. Y que cuando más papás busquen podcast de crianza. Busquen podcast que tengan que ver con pues, nuestra paternidad y nuestra maternidad y todo este universo eh, que, que envuelve a ser padres de familia puedan encontrar esta información les deseo que tengan una muy feliz semana y nos escuchamos a la próxima con más información que nos ayude a crecer como padres